0: Ya son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
2: Que el no vacunarse no es una decisión personal, no es una decisión personal, por el simple hecho de que afecta a las personas que te rodean. Porque tú te puedes sentir joven y no vacunarte, pero tu padre, tu madre o tus abuelos no lo son. No puede ser que ahora se quiera aprovechar todos los momentos para, con un exceso de aforo o sin cumplir las medidas, pongan o, o vuelvan a poner en peligro un sector que, como digo, lo ha pasado mal. Yo diría desde aquí, hacer una llamada desde el ayuntamiento a la responsabilidad, en primer lugar por la sociedad y en segundo lugar también por la propia competencia del que hacen al resto de hosteleros que sí cumplen con la normativa.
3: Si logramos resolverlo para que al menos en los siguientes cuatro años tengamos la oportunidad de ponerlo en marcha, abriría un momento histórico en las relaciones entre España y el Reino Unido. Y para nosotros, los que vivimos en la comarca del campo de Gibraltar, pues yo creo que es uno de los momentos, de los puntos de inflexión en la historia de nuestra zona, ¿no? de nuestra comarca. It
4: may be. That we need
0: Posiblemente tengamos que tomar medidas en las próximas semanas en muchas partes del país que van a ser más duras, pero estoy totalmente convencido de que la gente lo entenderá. ...la Catedral, la Capilla Real... ...que supongo que seguirán visitándola... ...pero demandan más los sitios abiertos... ...eso es cierto... ...y tenemos barrios en Granada... ...como es el Albaicín, el Sacromonte... ...el Antiguo barrio Judío, el Realejo... ...y son barrios que se están demandando muchísimo.
5: Visitantes de Portugal, tanto como el Nacional... ...estamos notando que en este verano... ...y después del verano, en la época que estamos... ...está gastando incluso un poco más... ...de lo que en esa época gastaba. En el sector turístico... Ha sido
6: mejor el año, hemos llegado a niveles del 2019, con lo cual estamos todos muy contentos. En el comercio también se está recuperando.
7: Belgium.
8: De Alemania, hola. bonjour. De Orihuela, Alicante. De Murcia. Puente bastante bien, cada vez mejor. Y sobre todo el turismo internacional que está viniendo cada vez más.
5: Se está notando, sí, gracias a Dios. Estamos contentos.
8: verdad ¿Es que hemos pegado un cambio bastante grande. ...pero ya poco a poco la gente está empezando a reservar... ...incluso Semana Santa... ...estamos hablando ya de Semana Santa también... que ...están reservando ya.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal, cómo están? Acaban de oír los sonidos del día... ...en nuestra línea de audios... ...los protagonistas de la actualidad... ...y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora... Puente tranquilo, de buen tiempo en casi toda Andalucía, menos la zona del estrecho, que se va a ir complicando por el viento y algo de lluvia. Puente del Pilar, de temperaturas agradables y de días luminosos. Este puente, la elección del turismo, es Andalucía. Los datos siguen bajando, todos los indicadores a buen ritmo de bajada, gracias a la vacunación. 32 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy comienzan las negociaciones Reino Unido y la Unión Europea para definir las relaciones con Gibraltar Quienes proponen que sea Frontex y no España quien controle las fronteras Proceso inédito del que estamos pendientes Veremos quienes controlan el paso fronterizo Mientras Boris Johnson reposta y no precisamente gasolina pero sí fuerzas en Marbella Subida del precio de la luz, después de dos días de ligero descenso, se retoman los precios disparados. Hoy la ministra de Transición Ecológica se reúne con ACCIONA. Este es un asunto que genera tensión con los socios de gobierno, con Unidas Podemos. Así que, bueno, veremos también qué ocurre. Hoy comienzan las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, como saben también, para definir las relaciones con Gibraltar. La DGT ha comenzado una campaña de controles de tráfico en camión y autobuses, control sobre las horas de descanso, sobre los tacógrafos, la operación especial de tráfico sigue abierta hasta mañana martes. Nueva lengua de lava en el volcán de La Palma, estamos ante la erupción más importante de los últimos años, así que queda bastante actividad volcánica sin poder predecir ¿Hasta cuándo seguirá esta actividad? Hoy llega el primer barco de la Armada a la isla de La Palma que aporta material para las labores que realiza allí el ejército. Tres semanas ya de erupción, la nueva lengua de lava ha destruido lo que quedaba en pie del vecindario de Todoque y aún no ha llegado al mar. 6.000 las personas que siguen fuera de sus casas, en las últimas horas siguen siendo bastante críticas. Hemos sabido también del aumento del cibercrimen. La policía, fíjense, solo logra detener a un 5% de los delincuentes que realizan este tipo de delitos por lo sofisticado de las tácticas y la manera que tienen de actuar. Y ya tenemos Nobel de Economía. David Carr, Joshua D'Angris, Guido Invens han recibido este lunes el Nobel de Economía por sacar conclusiones de experimentos inesperados y aplicarlos al análisis del mercado laboral. Han demostrado que pueden responder a muchas de las grandes preguntas que nos hacemos. Su solución es utilizar experimentos naturales. Esto es muy curioso. Situación que surge en la vida real y que se asemejan a los experimentos aleatorios. Han probado que la subida del salario mínimo no implica un incremento del paro. Bienvenidos a la tarde.
4: Si genero dinero no vivo mientras genero dinero Cuando empiezo a sentir que estoy vivo se empieza a acabar el dinero Si genero dinero no vivo mientras genero dinero Cuando empiezo a sentir que estoy vivo se empieza a acabar el dinero que sentir el tiempo como agua entre las manos No hay nada mejor que sentirnos humanos No temo el dolor, ya aprendí a no intentar anestesiarlo En la oscuridad el rayo de luz es más claro Ay, Si genero dinero lo no digo mientras genero dinero, Eso que estoy vivo se empieza a acabar el dinero Si genero dinero me siento contento con tanto dinero
0: Es lunes del Puente del Pilar y nosotros estamos aquí acompañándote hasta las 6 de la tarde. Vamos con otras historias que nos interesan. Mesa de redacción. Estíbaliz Martínez, bienvenida. Detenida. Una mujer por fingir estar enamorada de un octogeráneo. octogenario mejor dicho, y estafarle 4.000 euros. Estíbaliz, ¿qué sí, tal? Marilo. Bienvenida. Hola,
5: historia con la que empezamos buenas el lunes. Buenas tardes, sí. Ahora vamos a contar esta historia... Pero vamos a decir que la Policía Nacional, Mariló, ya está alertando de que mucho cuidado porque hay muchos intentos de estafa. Ahora mismo son los octogenarios Mariló, el foco para, para estafar. Les parece ser que para la gente más joven son más fáciles de convencer y les estafan. Utilizan muchísimas cosas. Por supuesto, eh, el amor eh, que no tiene precio, dicen, pero se está utilizando, y también Mariló, ojo, porque también estaban utilizando en Almería pasado... ...que utilizan, eh, llaman diciendo que es un policía nacional y que el hijo ha tenido un accidente... ...les lían, les lían y les piden dinero, ¿no? Pero en este caso hablamos de, del amor, del amor que, como te digo, eh, a, a esta persona mayor le ha costado el dinero... Ha sido, el Málaga ha sido una de las últimas estafas que hemos conocido y una mujer joven fingía que estaba enamorada de él y le ha quitado pues 4.000 euros. Esta mujer ya está detenida, la Policía Nacional la ha detenido como presunta responsable del robo y también a otra mujer que hacía las veces de alcahueta y que colaboraba con ellas y a las dos se les acusa de, de cometer un delito de estafa. Fíjate, Marilo, el hombre detectó que le habían sacado dinero de la cuenta y puso eh, fue a poner una denuncia ante la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de Málaga y decía que había sido víctima de varias extracciones de su cuenta bancaria, que le habían sacado bastante dinero, pero que no tenía ni idea de quién podía haber sido. La Policía Nacional, después de esta denuncia, comienza a investigar el caso y es cuando eh, efectivamente eh, ven que esta mujer joven que se hacía pasar por una persona enamorada de, de este hombre de, de, de más de 80 años, pues había sido la autora de estas estafas junto con otra mujer. ¿no? ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues la amante de la víctima, la joven, conseguía eh, las tarjetas y las claves. ¿Cómo? Bueno, pues cuando acompañaba al hombre, la acompañaba a retirar dinero en efectivo al cajero automático. Ella le pedía pequeñas cantidades y porque las necesitaba... ...y él, bueno, pues buena persona, se las daba. Entonces iban a, al cajero y mientras ella estaba allí... ...estaba la otra también y se hacían con el pin de las tarjetas. Unos días después, en algún descuido que tenía el hombre ella le quitaba, esta joven le quitaba la tarjeta al hombre iban a un cajero y le iban haciendo pequeñas extracciones de dinero llegando a un total de 4.000 euros En la investigación, Mariló, los agentes han comprobado efectivamente que entre ambas mujeres había una relación, que estaban compinchadas y, y además bueno pues han contestado a través de la base de datos policiales que eh, a la cómplice, a al la alcahueta, le eh, tenía además varias requisitorias de, de ingreso en prisión porque tenía antecedentes. Así que mucho cuidado porque ahora mismo la gente mayor Marilo, por uno, por otro motivo, eh, están siendo eh, objeto para mucha gente que, quiere, que les quiere quitar dinero. No sé si es la soledad de la gente mayor. Si es que son buena gente y cuando ven a alguien que les pide dinero por la necesidad que tenga, no sé lo que le podía contar esta chica, que le pedía dinero. Pero sí sabemos que la mayoría de la gente mayor es gente buena, ¿no? Y ese dinero pues, son los ahorros de toda su vida y se los quitan. En un pispás se los quitan.
0: Vamos a ver qué impacto tiene esto, aparte bueno, de, mm, el impacto del, del robo, de, de, de la estafa, pero hay otro impacto que es el psicológico para las personas mayores cuando se dan cuenta de que han sido estafados precisamente por eso, por, por la edad, por, por fiarse, por, por este tipo de, de cosas que nos está contando Stivalid. Hemos querido hablar con José Antonio López Trigo, es geriatra, nos ha acompañado varias veces en el programa. Doctor López Trigo, bienvenido.
3: Bien callada marino muy buenas tardes, Fíjese, buenas tardes, sí,
0: Qué historia, ¿eh? Fíjese qué historia. Y, sí. y yo quería hablar precisamente del impacto, aparte de alertar, ¿no? A personas mayores bueno. eh, de, de esto ¿no? que estamos contando.
3: Bueno, pues fíjate, el, el, el impacto aparte de, de bueno la fechoría económica que también. En muchos casos, eh, depende también por, por, lo que, a, por lo que la persona mayor haya llegado a, la, a esa circunstancia ¿no? de facilitar o de, o de dar voluntariamente o involuntariamente dinero. ¿no? Eh, lo, lo pincelaba perfectamente, sí, vale. Eh, por un lado la soledad es un motivo, por otro lado la bondad, el apiadarnos de, de otras personas, pero por otro lado la ilusión, vale. La ilusión de sentirte querido, la ilusión de, bueno, pues haber encontrado un amor tardío, en fin, todas estas, todas estas historias que, eh, que realmente son, son así y que ocurren muchas veces. Y el mayor impacto es la desilusión. Uh -huh. Es la desilusión, eh, eh, primero en el ser humano. ¿Eh? porque alguien te falla, y segundo la desilusión por el amor, ¿no? o, ese, o ese desamor, o ese desencuentro afectuoso, no sé si en algunos casos llegará a ser amor, pero algunos conozco yo que han terminado, y muy bien además, ¿eh? y que voluntariamente lo han lo aceptado, ¿no? parte y parte, pero lo más, lo más impactante es la desilusión, en sentirte traicionado, sentirte engañado en todos los sentidos.
0: Claro, una edad complicada, una edad difícil, ¿no? Eh, claro, esta mujer aprovechaba los encuentros para, en connivencia con, con otra persona, con otra mujer, hacerse con las claves de las tarjetas, ¿no? Esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué, qué se les podría decir desde aquí, no? ¿Qué se le podría decir a la gente mayor, no? Que es tan difícil y, sobre todo, también, por otro lado, a los hijos, ¿no? A la gente que, claro. que, que tienen alrededor, ¿no?
3: Hay que andar siempre un poquito ojo a visor, Incluso a mí muchas uh -huh. veces los hijos me han me han dicho oye mira que mi madre que mi padre que bueno pues no, es más frecuente hombres el, hombre, ¿eh? el, el fenómeno uh -huh. que en mujeres y mucho que ver con las personas que les cuidan habitualmente. Uh -huh. Oye que mi padre bueno pues que se ha perdido la, lo, los estribos por la persona con la que con la que está que esta persona le son saca bueno pues mira si es amor de verdad como decía San Pablo el amor todo lo puede pero nada lo quiere. Uh -huh no tiene detrás un segundo un segundo interés. Muchas veces esa bondad y esa fragilidad, esa vulnerabilidad de la, de la psique de la persona mayor, bueno, pues hace que se confíe en todo el mundo, eh, le abre la puerta a cualquier persona con, con cualquier excusa. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, y lo voy a decir un poco así, jocosamente, pero porque yo creo que es una cosa que a todos nos puede hacer reflexionar, eh, si a mí me viene una chica monísima ahora mismo con 30 años y me dice que se ha enamorado de mí, seguramente se ha enamorado de otra cosa que no soy yo. Puede ser de una circunstancia. Eh, y esa circunstancia puede ser pues hacerle la vida fácil, resolverle económicamente un problema, e incluso, y muchas veces lo hemos visto, hacer de puente para que entre toda una familia. Hacer de puente no solo para que entre una familia que esté fuera, sino para que toda una familia se beneficie de eso, ¿no? Que aparezca luego una hermana, que aparezca un sobrino, que aparezca, que aparezca, y bueno, y que, y que el, el saqueo económico sea sea continuo y, e importantísimo.
0: <risa> Tremendo. Voy a sumar a la conversación sí. a Estivaliz, que no sé si tienes alguna sí. cosa más que comentar, sí. porque la verdad es que esto tiene para hablar largo y tendido, ¿no? Y sobre todo para alertar, ¿no?
5: Sí, eh, buenas tardes doctor Yo le quería preguntar porque Hola, ¿sí? las personas, No sé si estamos hablando Este tipo de personas en las que van a ser Se fijan no, para timarles Mayores a menudo seguramente son personas Que están solas Que corren uh -huh. además eh, Riesgo porque entre otras cosas es, Ellos son de una generación de mayores Son personas confiadas por naturaleza Y además Son personas que no están al tanto De todas las posibles trampas Y estafas que se llevan a cabo pues en, en redes sociales porque ellos no viven solos y no están al tanto de, 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 de eso en su cabeza no entra con lo cual es gente muy vulnerable a la hora de, de que los timadores se fijen en ellos no sé si puede ser un perfil
3: Sí, sí ese es el, ese es el perfil mayoritario claro, sí. eh, personas que no han hecho nunca una compra por internet que tienen su tarjetita del banco allí y la persona que está al lado le dice ay déjame qué voy a hacer bueno, y no le voy a hacer eso o llevarte al banco a que avales un crédito o llevarte a hacer una compra y que la vales eso es, no te voy a decir que es frecuentísimo, pero es relativamente frecuente. Incluso yo me he encontrado en mi ejercicio profesional más de una vez que nos ha pedido un informe el, el juzgado para que valorásemos la condición de la persona que había otorgado un aval o que había <ríe> o que había firmado una operación, porque además buscan personas, lógicamente, que estén muy despegadas del mundo actual, muy despegadas de la operatividad de un banco, que son personas que van con su cartillita al banco uh -huh. a sacar dinero a principios de mes cuando le han ingresado a la, la pensión, entonces la embaucan entre sensación de cariño, eh, que te doy mi cariño, que yo voy a estar contigo siempre, que te voy a cuidar esa necesidad, de afecto que tienen algunos de nuestros mayores por vivir en soledad, como tú indicabas en la en la entrada, y, y claro así es mucho más fácil embaucarte y luego mucho más fácil hacer uso de tus de tus dineros o de, o de lo que tengas si no controlas exactamente cómo es la operativa.
5: Claro. Sí, yo les quería preguntar, ¿una persona mayor, eh, que son bondadosos, eh, realmente se pueden llegar a creer que una persona joven está enamorada de ellos? sí. ¿Sí? sí, ellos pueden llegar sí, a creer sí. que sí, que es verdad Totalmente Porque total. pueden pensar, bueno, yo sé que no está enamorada de mí Que está por otros motivos, pero bueno Mientras no bueno, le ¿no? Pero le esa, dirlo, no, claro, pero no eso, sé si ellos realmente es otra, están convencidos otra, de que sí De que están, de que están se enamoran bueno, de ellos Esa es otra situación que sí vale
3: ¿eh? Que alguna vez también, bueno, pues se me ha planteado ¿eh? Que diga, no, no, mire usted, si yo sé que no está conmigo Porque yo soy un adonis ¿eh? Pero me vale Uh -huh, vale uh -huh. si mientras yo esté por aquí de hecho cuántos testamentos hemos visto que se ha hecho una parte una parte fuera de, de las legítimas y fuera de eso, se ha hecho una parte para una persona pues ha dado cariño oye pues estado cariño y compañía y tú eso lo quieres recompensar y lo ha hecho y lo ha hecho honestamente y lo ha hecho otra cosa es que eso sí no va a dejarte el dinero
0: exactamente pero si tú voluntariamente exactamente.
3: lo has querido recompensar oye pues, pues mira pues muy bien me parece no pero incluso y, y sentirse enamorados totalmente o sea, pensar como, bueno, bien dice el, el dicho que el amor es ciego,
6: ¿verdad?
3: Sí. ¿Eh? No ver más allá de esa relación de amor. Pensar que la uh. otra persona se ha de mí y que yo me he enamorado previamente de la otra. O sea, que eso otra.
5: se lo llegan a creer ellos.
3: Sí, 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 claro. totalmente. Hay claro. personas uh -huh. que sí. Otros no, otros te lo dicen claramente. Usted, yo para mm, sé por dónde voy ¿eh? y sé para uh -huh. qué quiero esta relación. Pero sí, hay personas que sí, que desgraciadamente que son las que más se desilusionan la que además se le ha creado esa recompensa afectuosa
0: Pues doctor, queríamos hablar con, con usted precisamente para poner los puntos sobre las SIEs, entender un poco qué hay detrás de la psicología de las personas mayores sobre todo cuando bueno, se llevan un varapalo como este eh, que estamos contando ¿no? que no simplemente juega con los sentimientos de la persona mayor, sino también que le estafa 4.000 euros ¿no?
5: claro. pero,
0: pero lo que está de fondo es lo vulnerables ¿no? que son estas personas mayores y siempre hay que alertar de estas cosas, ¿no? Gracias claro. doctor López Trigo por echarnos es una mano gracias. Como siempre
3: Un beso
0: Un beso, Un beso. Hasta luego. 3 y 21 minutos de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con marino Maldonado
0: Lo siguiente que abordamos Tiene mucho que ver con el ruido El Ayuntamiento de Granada Está estudiando declarar El entorno de la céntrica calle Ganivet Como zona acústica saturada Enseguida vamos a contarles ¿Qué significa eso? Porque los vecinos están realizando caceroladas
5: nocturnas durante este pues, puente para defender su derecho al descanso Estivalis. Sí, Marilo, hablamos efectivamente de los vecinos de, es una, de esa céntrica calle de Granada como es Ganivet y de sus vías aledañas que, Mariló, durante este puente pues, han decidido ya eh, moverse, protestar. Por todos esos ruidos, ¿no? Ese exceso de ruidos de los locales de ocio y de las terrazas sí. de la zona. Mira, dice que cada noche tienen que soportar música a todo volumen, gritos, botellas, molestias de todo tipo. Dice que a veces no pueden salir de los portales, que incluso ha tenido que llegar a una ambulancia y que han tenido dificultades para llegar los vecinos dicen que es una situación que llevan viviendo hace tiempo, pero que se les, ahora mismo que se ha ido de las manos y que ha derivado en un desmadre, sobre todo eh, desde el final de las, de las restricciones. Y han decidido protestar, Mariló, y para ello, ¿qué han hecho? Bueno, pues han colocado sabanas blancas en los balcones y ventanas, que simbolizan todas las noches que han pasado en blanco sin poder descansar, a causa de estos ruidos, y además, Mariló, se han programado eh, caceroladas durante toda la noche de, de este puente del Pilar que está Estamos viviendo desde las 11 menos 10 hasta las 11 menos 5. Objetivo, pues protestar eh, para que se respete el descanso de, de los vecinos. Fíjate que algunos de los vecinos dicen que ellos, por vivir en una zona céntrica, que pagan el IBI más caro de la ciudad, pero que a pesar de eso que son ignorados en sus reivindicaciones ante por el ayuntamiento. Vamos a escuchar el testimonio de una vecina, Mar Meseguer. Mar, bienvenida.
0: ¿Cómo Hola, es la situación? ¿Cómo, ¿Cómo estáis?
6: Pues mira, la situación es insostenible. Llevamos mucho tiempo detrás de este tema. El caso nos atendieron el defensor del ciudadano y la anterior corporación municipal, el grupo popular, mantuvimos una reunión. Pero todo esto, al cambiar el grupo político, al cambiar el ayuntamiento, pues se quedó en el aire. También mantuvimos una reunión con el actual alcalde, Paco Cuenca que dijo que en tres meses estaba esto solucionado, lo que pasa que no dijo de qué año eran los meses. Y seguimos igual. El caso es que hay un acuerdo entre la Federación de Hostelería y el Ayuntamiento de que cuando terminara el estado de alarma todo volvería a la normalidad, cosa de la cual terminó el 9 de mayo y todo sigue exactamente igual. Exceso de terrazas, de ruido, de libertad. Es horrible, no podemos descansar y trabajamos. Trabajamos todos los días, somos igual que cualquier vecino de Granada, no porque vivamos en el centro y tenemos derecho al descanso y no al ruido ni a que haya paz que tienen tres y cuatro licencias. El problema viene por las licencias que les concede el ayuntamiento. A una hora son paz, a la otra hora son cafetería, a la otra hora es discoteca y esto es un auténtico descontrol. Nosotros ya somos una zona acústicamente saturada, según se refleja en la del cuarto de la normativa. No me venga señora a decirme que están pensando en declararla, que vamos reclamando esto mucho tiempo los vecinos. ¿Eh? Uh -huh. Y ella mantuvo una reunión, esta señora, con los vecinos de Pedro Antonio de Alarcón, el día 28 de agosto, pero no con nosotros, con nosotros ni se ha dignado a llamarnos.
0: Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Ah, he, he visto que durante el puente tienen prevista salir a la calle, tienen previsto salir a la calle, hacer caceroladas y bueno no sé, y alguna medida de presión, ¿no?
6: Sí, vamos, nosotros hemos convocado a todos los medios, agradecemos a todos que os hagáis eco de nuestra protesta, porque ya la situación es tan insostenible y, mira, no podemos pasar con personas con que tienen movilidad reducida por culpa de las terrazas. Esta señora declara que hay 16 terrazas ilegales. Señora, no me la declare que va a quitar el 50%. ¿Qué ha avisado a los dueños de los locales? Quítela, señora, quítela. ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos sábanas colgadas por cada noche en blanco que pasamos y serían pocas las que tenemos colgadas. ¿Eh? Luego después, nosotros de 12 menos 4, de 12 menos 10 perdón, a 12 menos 5 de la noche... ...hacemos una cacerolada... ...porque sí respetamos el descanso de los vecinos... ...a las doce menos cinco cortamos... ...pero es que hay noches que nos vamos sin dormir... paz que cierran a las tres y media... ...discoteca en el centro de Granada... ...hasta las seis y media de la mañana funcionando... ...si yo salgo a trabajar y están saliendo de la discoteca... ...y en la puerta y el ruido... ...y la suciedad... ...y se orinan en la calle... ...y en la droga que hay... En... además ...no hay control policial, sinceramente... No hay bastante policía para controlar esto. Es que no pueden dividirse los policías. No pueden.
0: Por lo tanto, ¿qué solución plantean los vecinos? Nosotros
6: planteamos, vamos a ver, Pero por un lado está... Que se está... declare realmente sí. zona saturada. Uh -huh.
0: que en un radio que
6: nosotros estamos, hay más de 50, 150 bares eh, y pa, y discotecas. Eso no puede ser. Es que no se puede abrir ni una más. Y no se pueden estar concediendo licencias con declaraciones responsables, como están haciendo. Entonces nosotros proponemos que esto se revise, todo el plan urbanístico, todo este plan hay que revisarlo. Y, y quien no tenga licencia y no tenga las cosas en condiciones y que no se ajuste al plan PEPID y que el centro, pues que se quite, no se cumple en el proyecto Jericó que el desnivel de los decibelios que tienen que tener los, los PAS. Y todos son sin música. Y yo vivo en un quinto que realmente es un sexto y la música retumba en mi casa.
0: Por un lado está la vuelta, la vuelta, eh, las restricciones, la alegría que tiene la gente y que inunda las calles porque todos los indicadores de la pandemia están bajando, pero estamos mostrando la otra cara que al final es, bueno, pues esto que nos está usted contando, Mar, la historia de nunca acabar de los vecinos que no pueden ya más con el ruido, ¿no? No, no podemos, porque mira,
6: llaman a la policía y entonces si una unidad está en el albaicín mientras que baja a la zona centro, no le da tiempo. Y si la otra unidad está en la Chala, tampoco le da tiempo. Si es que no puede, no hay bastantes unidades. Y ayer las unidades vinieron y antes de ayer cuando estuvo en la televisión, solamente. Uh -huh. Solamente vinieron cuando estuvo en la televisión. Entonces, yo comprendo que hay poca policía. Todo lo que quieran. Hombre, nos gustaría mantener una reunión, que dijeran algo estos señores. Es que ni se han dignado. Es que yo comprendo, que a mí me decía el otro día un chico joven, que tenemos derecho a divertirnos. Digo, yo tengo derecho a descansar. Tus derechos no termina, no empiezan cuando terminan los míos.
0: Estiva, sí, sé sí, eh, si quieres añadir eh, alguna, sí, alguna buenas, cosa más buenas o buenas alguna pregunta tarde. Quiero más. daros
6: las gracias, eh, en nombre de todos los afectados de todas las zonas de Granada, que cada vez se está ampliando más, hoy se ha unido discurtado también, que tampoco pueden más, Pedro Antonio Alarcón en la Chana, la Sala Tren, cada vez somos más zonas de Granada las que estamos con el tema del ruido, que no podemos
5: más. Sí, Mar, dos, dos cuestiones, una, sí. eh, usted cuando sale por la mañana, sale a trabajar, sale a hacer sus cosas, no sé, a las seis y media, a las siete de la mañana, y quisiera saber qué se encuentra, y la otra pues es... Se
6: encuentro saliendo de la discoteca la gente orinando en la calle desde atrás.
5: ...por la mañana, cuando usted sale de su por casa... ...por la
6: mañana, a las seis y media de la
5: mañana... ...ya... ...ustedes han intentado, eh, no lo sé, eh, hablar por ejemplo con los dueños de los locales... ...para decir, por ejemplo, claro, el dueño no puede decir nada de lo que es, lo que es. ocurre fuera de su local... ...pero sí de la música, decir, oiga, mire, usted no puede poner... ...no sé, es que está pasándose los límites permitidos... ...no sé si los dueños... ...le da, de... igual.
6: Les Le da, da igual. igual, dice que, es que ellos han sufrido mucho con la pandemia y que ellos no van a cortar, ayer mismo me dijo uno de ellos, ¿eh? no penséis que vamos a quitar las mesas ni vamos a quitar nada. ¿Cómo se concibe? Les voy a decir un pequeño detalle. Tenemos el Teatro Isabel la Católica, local de pública concurrencia. No puede haber nada pegado a la pared. ¿Cómo puede haber una discoteca que tenga mesas fuera? Pues sí. Cuando una discoteca hay un par, según la ordenanza municipal, no pueden tener mesas en la, la fachada suya. Y tienen mesas, esto lo consiente el ayuntamiento, para empezar lo que te, sí. si está saltándose es el ayuntamiento a los de los países, a las discotecas le viene divinamente allá lo les da igual
0: pues tenemos que dejarlo aquí Mar porque sabemos que tiene otro compromiso sí. uh, gracias por habernos atendido pero vamos a seguir ahondando en este asunto con el abogado Juan Luis Aguilera Castilla que representa a las comunidades de propietarios afectadas y que suman más de 3.000 vecinos ha denunciado que eh, hay inacción por parte del ayuntamiento y que se está permitiendo un incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos, ¿no? con ocupación de la vía pública o de aforos, como nos acaba de contar Mar Meseguer. Señora Aguilera, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
8: Hola, buenas tardes. ¿Hay? Encantado de atender.
0: ¿Hay vías legales para darle solución a este problema?
8: Bueno, sí. Eh, hay vías legales. Lo único que hace falta es, sobre todo, un poco de voluntad política, porque condenar a unos vecinos a acudir a los tribunales de justicia para que simplemente eh, conseguir que los poderes públicos cumplan con sus funciones, que es la de hacer que la ley se cumpla para todos y en todos sitios, pues me parece que, que no tiene cabida en un sistema como el nuestro, en el que... Somos países en que debemos respetar las libertades y los derechos de los unos y de los otros. Entonces, desde luego, hay vías legales y son las que están utilizando todos los afectados.
0: Por lo tanto, ¿qué se puede hacer en una situación así, señora Aguilera? ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué camino van a tomar?
8: Mire, nosotros eh, respetamos que tenemos un nuevo consistorio que yo creo que los 100 días lo hacía justo ahora, desde el nombramiento del nuevo alcalde, don Francisco Cuenca. Y hemos intentado por todos los medios el que, bueno, en su aterrizaje tuviera el tiempo suficiente como para escucharnos y para saber que había un, un verdadero problema. El alcalde lo conoce porque ya lo eh, fue alcalde en otra época anterior y conoce que el centro de Granada, eh, que está muy dedicado al turismo, tiene un problema de saturación de ruido. Él mismo, según nos cuenta, en, la, en, su, digamos, en su mandato anterior, intentó declarar esta zona de Granada como acústicamente saturada y que parece ser, nos decía, que fueron los otros grupos políticos los que le frustraron su expectativa. Dijo que esto era un problema de voluntad política y que en 30 días se podía solucionar. Nosotros hemos dado estos 100 días que creo que hacen ya o están a hacerse para que tuviera el tiempo de mover los resortes necesarios y llegar y aterrizar y empezar a darle a esto una solución. Bueno, no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos ido poco a poco eh, tomando contacto con el ayuntamiento de muy diversas formas, hasta que no ha habido más remedio que. Eh, estamos hablando de un, de un reinicio de toda la actividad hostelera de Granada, gracias a Dios, que no ha pasado la pandemia por encima, pero, pero claro, eh, lo que no se puede es dejarlo a su, a, a su absoluto arbitrio. Es decir, esto tiene que tener una contención, que es la de las leyes. Hay personas que viven justo encima de donde están los pasos. Hay personas que duermen justo encima de donde están las discotecas. Y como se han dado licencias en zonas residenciales sin tener que darse, porque esto es una zona, ya le digo, que está acústicamente saturada, pues nos encontramos con un problema, un problema muy complicado de resolver. Entonces, queremos mover al ayuntamiento de todas las formas posibles. Esta que están utilizando los vecinos este fin de semana de la noche en blanco es una llamada de atención de gente muy desesperada créanme que cuando nosotros nos reunimos con los clientes nos encontramos con verdaderas situaciones en muchos casos muy dramáticas dentro de un mismo bloque con enfermos, con personas mayores de edad con trabajadores que se ven muy afectados en su salud, en su salud mental porque no consiguen descansar eh, Las vías legales pues mire, después de esta llamada de atención, nosotros estamos interponiendo denuncias ahora administrativamente, nos vamos primero a los órganos competentes para que sean ellos los hombres den solución a lo que les compete. Lo que pasa es que estas denuncias que estamos presentando, eh, tanto en materia de ruidos, con materia de inseguridad, con materia de aforo, es decir, de cumplimiento de licencias, a fin de cuentas, que lo que le han dado, aunque se hayan dado las licencias mal dadas, pero por lo menos que se cumplan los límites de la licencia. pues esta, nos parece, porque no se nos ha notificado otra cosa a día de la fecha, que no se están tramitando. Se está haciendo caso omiso a un montón de denuncias, hasta el punto de que hemos tenido en este despacho, que denunciar a su vez ante la Junta de Andalucía. Hay un mecanismo por el que en materia de ruidos, cuando los ayuntamientos son pasivos, cuando cuando son impasibles ante una demanda por materia de, de ruido la Junta de Andalucía puede suprirlo y hacer lo que no está haciendo el ayuntamiento. Entonces hemos tenido que plantear ahora denuncias y la pelota está no en el ayuntamiento que es el que tendría que hacerlo, sino en la propia Junta de Andalucía que eh, tendrá que realizar pues, las labores de inspección, tendrá que haber expedientes sancionadores que no está haciendo el ayuntamiento, no sabemos por qué. Y entonces hemos acudido a una instancia superior. Eh, ese es el estado actual de las vías legales. En lo demás, estamos pidiendo también a la policía local que nos, que nos cuenten cuáles son esas acciones que se están in intensificando en esta zona, porque aquí lo que dicen los vecinos es que cada vez hay menos presencia policial. Eh, ...tenemos la callada por respuesta también de la Policía Local... ...el único, realmente el único órgano del Ayuntamiento... ...que nos está prestando atención... ...es el Defensor del Ciudadano de Granada... ...pero claro, eh, las competencias son muy limitadas... ...las del de Defensor del Ciudadano... ...y estamos en un momento en el que o el Ayuntamiento se mueve... ...o vamos a tener que irnos a que los jueces nos amparen... ...y ahí es donde nos encontramos... Mm.
0: Pues le agradecemos que nos lo haya explicado con todo lujo de detalles, señor Aguilera, y estaremos sobre, sobre este asunto. Gracias y mucha suerte.
8: Le agradecemos nosotros la sensibilidad de, de esta emisora. Hasta otro día.
0: Gracias. Vale. Nos vamos a publicidad, dos o tres anuncios, y a la vuelta. Hoy es el Día de la Niña.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y e Formación Profesional. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11
5: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
8: 19 de abril de 1987.
1: ¿En serio? Si es el día que me compré a Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
0: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
1: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dice que así es Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela Quédate en Canal Sur Radio, La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
8: Los niños y niñas del
2: mundo no merecen ningún tipo de violencia debemos protegerlos. Es responsabilidad de todos acabar con los abusos a menores. Nuestros peques no están solos, por eso yo no me callo. Me sumo a la campaña Save the Children porque delante de esta injusticia es responsabilidad de todos.
5: Yo no me callo y me uno a la denuncia de Save the Children de la violencia sexual que sufren a diario niños y niñas, porque como sociedad tenemos que estar más alerta para evitar estos casos. Y porque tenemos que dejar muy claro a los agresores que no nos callamos. Ante los abusos sexuales a niños y niñas, yo no me callo.
7: Me sumo a la campaña de Save the Children porque no quiero que ningún niño y ninguna niña
5: sufran más abusos sexuales. Yo no me callo. Los niños y niñas que sufren abusos sexuales no suelen contarlo por miedo. Yo quiero deciros que hay muchas personas que os apoyan y que pueden ayudaros a denunciar. Me sumo a la campaña No me callo de Save the Children porque quiero contribuir a visibilizar estos abusos, ya que nunca más ocurran. Frente a los abusos sexuales a los niños, no me callo.
0: Y yo tampoco me callo, mi equipo tampoco se calla, porque los medios de comunicación no tenemos que callarnos ante esto, así que yo tampoco me callo. Por eso vamos a hablar con Save the Children, que denuncia que el matrimonio infantil mata a más de 60 niñas al día. Cada año mueren más de 22.000 niñas a causa de los embarazos y los partos derivados del matrimonio infantil. Esto es tremendo, esto es aberrante, es una de las peores y más mortales formas de violencia sexual y de género contra las niñas. Cada año millones de ellas se ven obligadas a contraer matrimonio con hombres muchísimo mayores, lo que les roba la oportunidad de seguir aprendiendo, de ser niñas y en muchos casos de sobrevivir. Vamos a hablar con Javier Cabrera, director en funciones de Save the Children en Andalucía. Javier Cabrera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta hora y por no callarte.
9: Muchas gracias a vosotras y, y por la llamada y por el compromiso que expresáis y que habéis expresado.
0: Pues Javier, cuéntanos, esto es aberrante, escalofriante y eh, bueno, de verdad es que todo lo que se me ocurre es bárbaro para decir a esta hora por la radio.
9: ...y os agradecemos que nos veáis este espacio porque es una realidad que, que por, des, por suerte nos queda muy ajena... ...pero por desgracia es muy frecuente para muchas niñas en el mundo en el mundo en el que vivimos... ...y este Día de la Niña, hoy, hoy 11 de octubre, que se declara Día de la Niña desde 2011 por Naciones Unidas... ...hemos querido poner el acento especialmente en esta forma de violencia de género... ...es decir, hay muchas niñas, todos los niños y niñas tienen los mismos derechos... Pero las niñas tienen una especial vulnerabilidad por el hecho de ser niñas y se está dando todavía en muchísimos lugares del mundo, como habéis comentado, millones de matrimonios forzosos en los que niñas a partir de 12 años son casadas con, 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 con hombres mucho mayores que ellas que, que les roban la infancia que esta vulneración de derechos disfrazada de, de, de tradición o de costumbre le roba la infancia. Es algo por lo que tenemos que luchar para que se acabe de una vez por
0: todas. Y a veces es verdad que esto parece que nos pilla lejos de nuestras fronteras, pero no tanto. ¿eh?
9: Ver, afortunadamente, donde vivimos se dan pocos casos en este sentido. Y hay, hay suficientes mecanismos de detección y de protección. Pero aún así, no porque esté lejos, deja de ser menos preocupante y deja de necesitar el apoyo de todos y de todas. Tú lo comentabas, millones de muertes por causas de embarazos prematuros en niñas de 12 años, o de 13 o de 14, que de repente pues su vida y sus deseos y sus aspiraciones se quedan truncadas porque por causa de la pobreza principalmente, sus eh, familias se ven obligadas a darlas en matrimonio con hombres de 30 años que luego viven una realidad en esas casas que ya no es solo el haber, solo, bueno, solo por decir algo, porque ya, ya es tremendo, solo el haber truncado su desarrollo y sus derechos, sino que muchas veces se ven sometidas a situaciones de violencia machista, intrafamiliar, de la que no tienen escapatoria, porque en esas sociedades todavía, por desgracia, no se les da el apoyo para que escapen de esta situación. Se están haciendo muchas cosas, ¿eh? hay muchísimas organizaciones y muchísimas personas en estos países luchando contra el matrimonio forzoso, pero es una lucha que parecía que llevaba buen camino pero que la COVID nos ha vuelto a retrasar nuestro objetivo a nivel mundial de acabar con esta forma de violencia contra las niñas. Quizás, si no la peor, una de las peores que puede sufrir una niña en este mundo actualmente.
5: Estivaliz. Sí, hola, buenas... No? Sí, 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 le doy paso, <ríe> incluyo a Estíbaliz en la conversación. Buena, buenas tardes. Eh, yo le quería, le quería preguntar, hablaba de de la pandemia, de la COVID, supongo que, claro, eso ha agravado más la desigualdad en, en, entre las clases y eso, claro, cuando hay pobreza, eh, pues ocurren este tipo de cosas. No sé si son niñas que tienen un precio, que las compran, eh, bueno, porque la familia es muy pobre y es una manera de seguir comiendo.
9: Bueno, como lo que has comentado, la pobreza ya es una forma de vulneración de derechos, de vivir en pobreza, y por desgracia quien más sufre es la persona más vulnerable. La persona más vulnerable son los niños y dentro de los niños, las niñas. Entonces, esta COVID nos ha, nos ha vuelto a poner en una situación tremenda de que familias que no tienen cómo mantener a sus niñas, pues al final acaban encontrando una salida o a cambio de un adote o, o a cambio de simplemente, como alguno de los casos que hemos publicado, porque el marido se compromete a mantener a los abuelos, que también son, pues al final, un... un otros miembros de la familia que necesitan recursos y que por desgracia no tienen. Entonces, estamos viendo cómo eso retrocede, estábamos rebajando los índices, han vuelto a subir y no debemos poner el foco. Nosotros trabajamos con nuestros proyectos, especialmente en Sierra Leona, enfocados en construir medios de vida para estas familias, garantizar la educación de las niñas para que puedan seguir su proceso educativo y puedan decidir sobre su futuro, empoderándolas para que participen y trabajando a nivel comunitario, a nivel político, para que realmente haya una lucha común para erradicar esta forma de violencia
0: Pues estaremos pendientes también de esto y, y ojalá y ojalá esto se vaya erradicando porque de verdad es aberrante Gracias Javier Cabrera por estar con nosotros esta
5: tarde, un saludo
9: Un saludo, muchísimas gracias a vosotras.
5: Vamos con la foto, Estivaliz la foto del día La foto del día es de Alberto Román que desde hace más de 20 años es fotoperiodista del de, eh, diario Ideal de Jaén sobre todo de la zona de Úbeda, que es patrimonio de la humanidad que es donde reside, lleva dos décadas eh, pulsando y fotografiando la actualidad de su municipio en el ámbito fotográfico podemos decir que es especialista en paisaje urbano pero le gusta muchísimo la fotografía de espectáculos, sobre todo de musicales porque él hace fotografía de todo tipo de festivales y eventos. Dice que quizá como músico frustrado, pues una manera de matar ese gusanillo es disfrutando y fotografiando a otros músicos. Una fotografía que ya saben nuestros oyentes que pueden ver en nuestras redes sociales.
7: Hoy me quedo con una foto que nos habla de cierta normalidad. Su autora es J. Barbancho y la ha publicado El Mundo. En ella se ve cómo se prepara el Wissing Center para el primer concierto sin restricciones de aforo en Madrid. 12.300 personas podrán así celebrar mañana el Día de la Hispanidad con música en directo. Aunque eso sí, todavía tendrán que estar con mascarilla y sentadas tanto en la grada como en la pista. En la imagen se ve a varios operarios colocando cientos de sillas ante un pabellón vacío que en pocas horas será un hervidero. Pero en, en este caso lo que me ha llamado la atención no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y es que a escasos metros, detrás del graderío, decenas de personas esperan su turno, aunque no es para comprar entrada del espectáculo, sino para ser vacunadas contra el coronavirus. Porque parte de las instalaciones, como recordarán, a falta de conciertos, en tiempos de pandemia se han reconvertido en uno de los principales centros de vacunación del país. Me quedo con esa dualidad del espacio, con esos dos ambientes en un mismo lugar. El del concierto y el de las vacunas Que coinciden ahora que las cifras son favorables Y me quedo con esa capacidad de adaptación De quienes decidieron que si no podían ofrecer Una buena dosis de música en directo Pues podían facilitar jeringazos de Pfizer, AstraZeneca o Moderna Por cierto, el recital de mañana lo protagonizarán Omar Montes, Ana Mena y Jotuel Pero para eso aún no hay vacuna Buenas tardes
0: Alberto Román, fotoperiodista, con bueno, su idea de, eh, de la música que van a ofrecer mañana, eh, nos lo ha transmitido en esa fotografía que ha elegido, fotoperiodistas que eligen su foto del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. en Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico. DentalRaúl Pascual
1: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos, conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Este 14 de octubre Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con los ganaderos Eduardo y Antonio Miura. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
8: La mañana de Andalucía son
1: mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
0: 10 y con nosotros está ya nuestro abogado de los lunes, eh, abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río. ¿Qué tal, José María?
2: Hola, Marido. Buenas tardes. Estamos
0: entrada sí. con una consulta
5: que teníamos pendiente de la semana pasada. Estivaliz, cuéntanos. Sí. Eh... Hola, buenas tardes. Eh, que no le había dicho nada del río. Hola. Es, sí, un problema que tenía con el divorcio, que el padre no quiere la custodia compartida y su abogada dice que, que se la da si la pido ella, pero dice pero que no trabaja y está de baja hora, ahora mismo. Y que si le puedes asesorar que no tiene... Bueno, pues que estaba encantada en participar en Antena y hacerte la consulta. Que a ver qué puede hacer.
2: Bueno, vamos a ver una cosa. Si es de común acuerdo, se puede conseguir a través del juez. Y si no es de común acuerdo, el juez, atendidas todas las circunstancias, valoradas las opiniones de los menores en su caso sí. y vistas las pero alegaciones de las partes... El padre pues... no
5: creo que no quiere la custodia. Tenemos a Rosa el teléfono. El padre no quiere, quiere. Ha sido quiere complicado la custodia
0: contactar con ella, pero mejor que lo explique. Mejor. Rosa, el padre ¿qué tal? No la quiere. Bienvenida. Hola, bien Adelante porque estamos con su tema y con su historia. Cuéntenos.
5: Eh, pues
6: bueno, básicamente es eso El padre trabaja de 6 a 12 Y bueno, su abogada me dice Que si yo pido la custodia compartida Que no me la
0: van a dar A ver, José María Vamos a ver,
2: no es lógico Que una demandante, en este caso la madre Pida la guardia y custodia compartida Es decir, la abogada del padre no es que le diga que no Sino que no es lo lógico Plantear un procedimiento De divorcio contencioso Siendo usted la demandante y solicitando una guarda y custodia compartida. ¿Por qué? Pues porque la guarda y custodia compartida es un elemento excepcional en un procedimiento contencioso. Por consiguiente, no es que no quiera, es que en un procedimiento contencioso es muy difícil que el juez admita que la demandante reclame la guarda y custodia compartida. Distinto será que si usted lo pide, el juez, con la modificación legal de la ley orgánica 8-2021, tendrá que determinar en beneficio de los hijos la idoneidad de cada uno de los progenitores para ostentar y asumir la guarda y custodia compartida y, consiguientemente, aunque nadie lo pida, si el juez entiende y considera que la guarda y custodia compartida es la mejor forma de eh, garantizar un desarrollo personal de sus hijos, el juez lo admitirá. Ajá. ¿Bien?
0: ¿Qué le preocupa, Rosa? ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo?
6: Ahora mismo, bueno, que no quiere hacerse cargo de sus hijos, básicamente.
2: No, pero no es lo mismo, guarda usted ya compartida, con no hacerse cargo de los hijos. Es decir, es un tema distinto. Es decir, una cosa es que usted diga, que no quiere relaciones con sus hijos, y entonces, quieras o no, estaríamos hablando de un padre que no... Y sí, bueno,
4: él lo,
6: él lo que quiere es venir a sacarlos al parque un ratito y devolvérmelos.
2: Bueno, Rosa, ¿y por qué no le plantea usted, espero que no me esté oyendo? Si me está oyendo, eh, seguramente... No, no debería. Ve, no debería, pues si me está oyendo, que no haga caso a lo que le digo. Rosa, mire usted, los jueces de familia de Málaga dicen una cosa que es muy clara y es muy eh, comprensible... Mire usted, la Guardia y Custodia Compartida es compartir al 50%, que no tiene por qué ser al 50%, la guarda y Custodia de los menores. ¿Por qué no se queda usted con la Guardia y Custodia monoparental y le fija o le establece o le procura un régimen de visitas amplio? Porque a lo mejor lo que usted necesita es tiempo. A lo mejor lo que usted necesita es que sus hijos estén más tiempo con el padre. Y por consiguiente, la Guardia y Custodia Compartida, que él no quiere puede disfrazarse de guardia y custodia monoparental para usted y de un sí. régimen de visitas amplio.
5: Uh -huh.
0: Pues Rosa, ahí tiene el consejo de nuestro abogado. Uh -huh. Le deseo mucha suerte. Venga, gracias. Gracias, un abrazo. Pues Vamos con... es una de las historias también que bueno que nos cruzan, ¿no? Y que es,
5: estamos aquí para, para ayudar a la gente, para orientar en todo esto. Estivaliz. Vamos con otra. otro eh, José María, otra Venga. historia de proceso de separación. Dice que tienen un abogado para las dos partes y que el conflicto, el problema ha llegado a la hora de liquidar los gananciales. Dice que antes del matrimonio que se compró la persona que escribe que es anónima una finca de la que aún está pagando un préstamo, dice pagado por mí y desde mi banco. Los dos trabajamos y cada uno tiene su propia cuenta independiente, pero a la hora de liquidar, dice el abogado, que es uno para los dos, nos dice que la finca debe liquidarse como ganancial en la parte de estos años que hemos convivido. Pero el abogado no reconoce o dice que no se reconoce el derecho a liquidar en gananciales. Las cuentas, ambas cuentas, dice, hay, dice que, vamos, que van a hacer una media de lo que hay en las dos cuentas y dar a cada uno su parte. Y pregunta, ¿eso es así? Las cuentas que teníamos antes del matrimonio y en las que se nos abonan nuestras nóminas, dice que cada uno tiene la suya y en su cuenta se consideran privativas.
2: Una buena pregunta, pero le voy a decir una cosa. Mire usted, las cuentas antes del matrimonio son privativas, pero si... Dentro del matrimonio ustedes eh, aportan eh, saldos corrientes y nóminas a esa cuenta, entenderemos que lo que ustedes han aportado a esas cuentas es ganancial. Es decir, el concepto privativo de la cuenta porque fue aperturada antes del matrimonio no determina que todos los saldos que existan en esa cuenta van a ser privativos. Porque si se puede demostrar que cualquiera de las partes ha efectuado ingresos de sus nóminas estando casados en esa cuenta, habrá parte ganancial y parte privativo. Yo le daría un consejo y le voy a dar el consejo siguiente mire usted, firme el convenio regulador sin liquidación y después cuando usted esté divorciada inicie un procedimiento de inventario de liquidación de gananciales y después se parten las caras, pero no ahora se divorcia usted no exige el convenio que ustedes liquiden gananciales y después que los abogados se pongan de acuerdo para liquidar la sociedad legal de gananciales
5: Claro, igual las consultas, claro, sí, es igual dos, dos abogados, ¿no? En lugar de uno, quizá igual con, con dos lo solucionan antes.
2: Hombre, yo creía que es mejor por una sencilla razón, porque quieras o no las personas, eh, quieras o no tienen sentimientos afectivos que los abogados, también los tenemos, pero por puertas afuera de los despachos, pero dentro de los despachos no tenemos afectos.
5: Teníamos otra consulta Mariló, pero no va a dar tiempo, era de una pensión. Un, no, no un va a dar tiempo si tiene, la semana que viene. Sí, tiene <risa> sí, una cuestión de una pensión debido de vida edad de su ex marido que, que haya fallecido. Claro, bueno, pues será la semana que viene, José María, te la vas estudiando.
2: Me la voy estudiando <risa> de aquí Marilo. a la
5: semana que viene
0: porque ya la tenemos. Gracias, como siempre, a por estar con nosotros, por esa pedagogía de explicar todo que entendemos perfectamente a, la, a, la mil perfe, a las mil perfecciones. Me alegro. Gracias, nada un saludo nada. nos vamos a las noticias y a la vuelta nos tomamos un café
5: Yo me voy a hacer pipí, así que no...